0: Ist das klassische Marketing überholt? Müssen wir die Rolle der Marketer neu definieren für eine vollständig kundenzentrierte Organisation? Brauchen wir nur noch Chief Customer Officer statt Chief Marketing Officer? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Customer Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit mir ist Dr. Winfried Felser, bekannter Netzwerker und Meta-Influencer. Winfried und ich laden regelmäßig Gäste ein, um die von mir unter dem Hashtag Beyond gestartete Blogparade fortzuführen und vor allem weiterzutragen aus der bestehenden CX-Community hinaus. Zu Gast bei uns ist heute Professor Dr. Dr. Manfred Brun, Professor für Marketing und Unternehmensführung an der Universität Basel sowie Gründer und Gesellschafter der Professor Brun und Partner. Okay. Herzlich Willkommen, Herr Brun. Ja, herzlich Willkommen in die Runde. Ja, Herr Brun, Sie braucht man zumindest in der Marketing-Community nicht weiter vorzustellen. Sie haben unzählige Bücher geschrieben, Standardwerke für Marketing und Unternehmenskommunikation, aber auch zu strategischer Unternehmensführung oder also zu Customer Experience und Service Transformation. Sie haben als Ordinarius für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere für Marketing und Unternehmensführung, am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum der Universita Universität Basel hunderte, wenn nicht tausende Studierende auf ihrem Weg zu ihrem Master in Marketing begleitet darunter ja auch mich, und haben als Berater eine Vielzahl von Unternehmen auf dem Weg zu einer kundenzentrierten Organisation begleitet.
1: Herr Bruhn, was sollten unsere Zuhörer noch über Sie wissen? Auch vielleicht ist die Person gar nicht so wichtig, aber vielleicht interessant über das Thema, über das wir heute sprechen, ist die Tatsache, dass äh, als ich anfing zu studieren, kam Herbert Meffert nach Münster und hat dort den ersten Marketing. Lehrstuhl eröffnet, so dass ich also die Anfänge des Marketing in Deutschland äh, sehr gut mitbekommen habe, habe mich dann im zweiten, dritten Semester als studentische Hilfskraft beworben, habe dann die ganzen Folien damals noch so angefertigt, per Hand und so weiter, habe dann in Münster promoviert, meine gesamte akademische Ausbildung und uns hat immer in Münster interessiert und Theribet Meffert insbesondere, wie geht's weiter mit der Disziplin, was sind Neuerungen, was sind die Triebkräfte, was müssen wir tun, um das zu antizipieren? Also das ist etwas, sage ich mal, was ich dort frühzeitig gelernt habe und was mich ja bis heute bewegt, vielleicht noch dazu.
0: Ja, wunderbar. Ja, in der Absatzwirtschaft 521 haben Sie auch mit Ihrem Doktorvater Heribert Meffer zusammen und äh, dem Manfred Kier Georg über die Mythen des Marketings nachgedacht und, und gleichzeitig eben diese, diese Mythen so ein bisschen äh, in Frage gestellt. Äh, vielleicht äh, können Sie dazu was sagen, weil letztendlich, äh, ja, haben Sie da äh, diverse Mythen aufgezeigt und haben dann... Äh, zugleich die Customer Experience oder Customer Experience Management als möglichen neuen Hoffnungsträger lanciert. Wo hat das Marketing nicht alle Hoffnungen erfüllt?
1: Nun, ich denke, jede Disziplin sollte von Zeit zu Zeit darüber nachdenken, welche Mythen so entstanden sind im Laufe der Zeit, Beispielsweise der Kunde ist König oder Marken machen Märkte oder diese diese einfachen Floskeln, sage ich mal, die sich dann auch irgendwann überholen, weil die Technologie geht weiter und viele andere Dinge verändern sich so stark, dass es an der Zeit ist, einfach mal einige Dinge auch in Frage zu stellen. Ich verbinde das immer mit der Überlegung, verharren wir noch in einem alten Denken oder sollten wir überlegen, zu einem neuen Denken zu kommen? Das ist eigentlich so das Grundlegende bei dem Thema und inhaltlich viel wechselt das natürlich. Und äh, wir werden über Customer Experience Management nachher sicherlich ausführlicher sprechen. Aber das war der Hintergrund, weshalb ich mit Herbert Meffer und Manfred Kirchgerug damals gesagt habe. Lass uns das alles mal auf den Prüfstand stellen und einfach mal ja in Frage stellen. Das war das Ziel eigentlich.
0: Ja, nee, spannend. Also ich habe den Artikel gelesen und kann ihn nur empfehlen. Sie haben da äh, damals das Fazit gezogen, äh, Marketing kommt zukünftig die Rolle zu, die konsequente Kundenperspektive einzunehmen und sich mit der Steuerung, Koordination und Integration von Prozessen im Markt, bei den Kunden und auch bei Unternehmen zu oder im Unternehmen zu beschäftigen, also im Sinne eines Change, Prozess und Netzwerkmanagements. Sind wir hier nicht wieder beim Primat des Marketings in der Unternehmensführung?
1: Also, äh, erstmal finde ich schön, dass Sie den Artikel so, so toll gelesen haben und auch so gründlich. Äh, Kompliment dafür. Danke dafür. Äh, ja, Primat des Marketing. Ich glaube, wir sind äh, dabei auch äh, durch die Entwicklung, dass wir die Veränderungsprozesse, die wir haben, dass die immer schneller gehen. Und von daher denke ich, dass was uns immer im Marketing bewegt hat, die Triebkräfte des Wettbewerbs rechtzeitig zu erkennen, und wir sehen ja, wie stark sich Märkte verändern, wie stark sich Kunden verändern. Und wenn ich sage, okay, wenn man das von Entwicklungsprozessen betrachtet, also Market Development und Customer Development, dann muss ich auch mein Business Development verändern. Ich muss selbst Geschäftsmodelle in Frage stellen und überlegen, wie ich das neu ausrichten kann. Also das ist ein bisschen so der Hintergrund darin zu sehen, diese Entwicklungsprozesse ja, ich sprach in dem oder wir sprachen im Artikel von Steuerung, Koordination und Integration von Prozessen und damit meinen wir Marktprozesse und Kundenprozesse und die verändern sich ja sehr stark. Ja, und von daher denke ich, wir müssen da auch ein, ja ein wenn Sie so wollen, neues Denken äh, versuchen in Gang zu setzen, dass wir nicht in alten Denkstrukturen verharren. In der Beratung bei Bruder und Partner versuchen wir das, indem wir, ja, versuchen auch eine neue Logik, neue Marketinglogik äh, auch daraus äh, abzuleiten, dass wir nicht in diesen alten Strukturen und glauben, die Marktforschung ist noch wie früher und die Kommunikation wie früher und so weiter. Das ist eigentlich die Zielrichtung, die damit verbunden ist.
0: Ja, also in äh, letzter Zeit spricht man ja sehr viel über Customer Experience Management, also Customer Centricity, damit hat sie irgendwie angefangen äh, vor ein paar Jahren schon und äh, in letzter Zeit äh, lese ich zumindest immer mehr über Customer Experience Management. Ich schreibe ja auch selber dazu und äh, Winfried äh, hat mich dabei schon unterstützt auch. Ist denn vielleicht Customer Experience das oder Customer Experience Management das bessere Marketing?
1: Also es ist natürlich immer schwierig, wenn man Begriffe verwendet und äh, hat unterschiedliche Vorstellungen davon. Also von daher muss man erstmal definieren. Wie definieren Sie denn Customer Experience Management, bevor ich auf die Frage antworte? <lacht> ja, gut.
2: <lacht> Winfried, willst du mal was sagen oder soll ich? Ja. Ja, Daniel, das ist natürlich jetzt im Dialog mit einem Professor, ist das natürlich ja. immer eine Herausforderung. Nur Mut, nur Mut.
1: <lacht>
2: naja, eben, aber die, die, die Frage, kostet die, die kostet Frage, die kostet Frage kostet ging natürlich... Die Frage ging natürlich eindeutig an den Brunschüler, Daniel, insofern kannst du das jetzt nicht weiter delegieren, sondern da bist du selbst gefordert, die Tradition dieser Schule ja. auch zu repräsentieren. Deswegen, du, du hast ja Beyond CXM initiiert, das Weiterdenken, ja, genau. aber tatsächlich, bevor man Beyond CXM, auch da stellt sich die Frage, wie sieht man das CXM erstmal positioniert? Mhm. Nein, für, für mich
0: ist der wesentliche Unterschied eigentlich äh, der, dass Customer Experience Management halt äh, viel breiter geht als Marketing. Also, dass man halt hier wirklich bereichs, bereichsübergreifend agiert, also zumindest die äh, Vertriebsorganisation, die Serviceorganisation äh, mitnimmt und aber auch äh, Backoffice also alle, die irgendwie irgendwann mit einem Kunden oder einer Kundin Kontakt haben könnten, äh, die gehören da unbedingt dazu. während Währenddem in Marketing halt, also mindestens so, wie ich das Marketing damals verstanden habe und wie ich es auch praktiziert habe an verschiedener Stelle, hat sich halt dann doch eher so auf die Kommunikation, also Marketingkommunikation beschränkt. Und der Vertrieb hat sein eigenes Ding gemacht. Äh, natürlich hat man versucht, da zusammen zu agieren. Man, man sollte natürlich zusammen äh, unbedingt äh, Hand in Hand gehen, wenn es um äh, die ganze Demand-Generation geht, etc. Aber nichtsdestotrotz waren das halt immer so unterschiedliche Abteilungen, die äh, zum Teil sogar in Konkurrenz zueinander standen. Und das sollte es ja nicht sein. Und Customer Experience Management, und das finde ich das Schöne daran, beinhaltet wirklich sämtliche ähm Funktion und äh, ist eben interdisziplinarisch sozusagen, über die ganze äh, Organisation hinweg zu denken und muss auch ganz, ganz oben verankert sein. Also ja, auch da gibt sicher gewisse Parallelen zum Marketing, aber ich glaube,
2: Custom Experience Management greift weiter. Das da wäre aber meine Frage jetzt gerade an Sie, Professor Brun, und um die Münsteraner Tradition, die Sie ja auch fortführen. Ähm, ich meine, das eine muss man immer unterscheiden, Praxis und sagen wir mal Anspruch und vielleicht beim Anspruch auch so ein bisschen einerseits die funktionale Ausrichtung des Marketings. Ich fand immer ganz spannend, so gerade auch in Ihrem Kontext und im Kontext von Professor äh, Meffert, den Begriff der Marktorientierung und das als eher strategischen Anspruch, weil der würde, wenn ich es äh, so sehen würde, dann schon, Daniel, deinem da in integrativen, end-to-end, ganzheitlichem, äh, äh, Kundenmanagement äh, überlegen? Oder ist das etwas, wo ich gerade jetzt eine Marktorientierung ähm, äh, überinterpretiere? Überinter äh, äh, also ist es vielleicht einfach nur das Schicksal, das dazu geführt hat, dass Marketing in der Praxis sich auf diesen funktionalen Aspekt zurückgezogen hat und nicht so strategisch wirksam geworden ist? Und dann teilweise auch, ich habe mal mit dem Professor Hermann Simon das besprochen, wie er das interpretiert und er meinte, das ist halt vielleicht auch manchmal eine Frage wo kommen Marketeers her und wenn die zum Beispiel aus Agenturen kommen und Kommunikationsagenturen, leben sie vielleicht auch eher so ein Paradigma. Also wie, wie ist das Gesamtfeld da aus Ihrer Sicht, Herr Professor Brun, zu bewerben? Also, ja, aus
1: meiner Sicht ist es so, ich meine, als Marketing in Münster anfing, wir haben immer Marketing als marktorientierte Unternehmensführung betrachtet, weil es durch den Markt getrieben wird, durch die Veränderung getrieben wird, durch die treibenden Kräfte im Wettbewerb, also solche Aspekte. So haben wir Immer unter, das haben wir immer unter Marketing verstanden, marktorientierte Unternehmensführung letztlich. Und wenn wir jetzt mal zum Thema der begrifflichen Fassung, weil wir können uns jetzt stundenlang darüber unterhalten, ob der Begriff Marketing weit, eng und was weiß ich, oder der Praxis und alles Mögliche, wir kennen ja solche Dinge, aber das, da würden wir, glaube ich, nur über Begrifflichkeiten sprechen. Wenn ich die Definition und jetzt zum Thema Customer Experience Management zurückkomme, die Definition, die der Daniel uns gesagt hat, das wäre für mich eine sehr weite Fassung. Ja, fast schon zu weite Fassung. Ich würde eher zu einer engeren Fassung neigen, weil es ist ja entstanden, so über die Diskussion, so mehr Erlebnis, Marken erleben, Kunden sollen erleben. Diese Experience heißt ja einmal Erfahrung, aber auch Erlebnisse letztlich. Und natürlich ist das cross-funktional über Vertrieb, über Marketing, über verschiedene Stellen, das ist vollkommen klar. Aber ich meine, die Frage ist tatsächlich der Zuordnung letztlich. Das ist für mich immer die entscheidende Frage. Und da haben wir Entwicklungsphasen zu beobachten. Vielleicht, wenn ich das ganz kurz nur ausführen darf, denn wir haben ja diese lange Zeit über Kundenorientierung gesprochen. Ja, wir müssen uns am Kunden orientieren. Donnerwetter war das neu, das war überhaupt nicht neu. Aber wir haben ja auch die Tendenz äh, alten, weinen neuen Schläuchen. Und so haben wir gesagt, ja, wir müssen die Erwartung der Kunden, müssen wir antizipieren, müssen Produkte entwickeln oder Leistung und dann ist das alles in Ordnung. Das ging dann über zu Customer Centricity, also Kundenzentrierung. Da hat man gesagt, na ja, wir müssen ja mehr Service, mehr Erlebnis und so weiter. Da hätte ich dieses Customer Experience äh, äh, eingeordnet und zugeordnet, weil das Verlangen ganz klar ist, bei der Ähnlichkeit von Produkt müssen wir schauen, dass wir Erlebnisse Schaffen nur Erlebnis ist auch ein alter Hoch. Wir reden seit 30, 40 Jahren. Erlebnisorientierter Handel und so weiter. Ich könnte die, die Beispiele noch fortführen. Ich denke, wir haben es heute zu tun äh, mit äh, etwas, was äh, ja vielleicht auch eine Art von Perspektivenwechsel ist. Äh, ein Perspektivenwechsel in der Marketinglogik. Denn die Kundenorientierung ist etwas, was wir in der Marketing-Disziplin als Goods-Dominant-Logic, also die Güter, die Produkte stehen im Vordergrund, äh, bezeichnet haben. Bei der äh, Customer-Centricity, also die Kundenzentrierung, da steht die Service-Dominant-Logic im Vordergrund, weil man dann sagt, na ja, wir müssen da verschiedene, verschiedene Service-Elemente bieten. Äh, so, und seit einigen Jahren und das ist eine ganz interessante Diskussion, die wir auch in der Beratung bei Brut und Partner forcieren und vorantreiben und auch schon ganz gute Erfahrungen gemacht haben, nämlich die Customer-Dominant-Logic. Das heißt, dass wir also eine Customer-Logic versuchen zu identifizieren und weggehen von der Anbieterperspektive. Denn Kundenorientierung und Customer-Centricity oder Konzentrierung ist die reine Anbieterperspektive. Die Customer Donut Logic versucht die individuelle Logik des Kunden, sein Ökosystem, nicht das Ökosystem des Anbieters, sondern das Ökosystem des Kunden und seine Werttreiber, nicht unsere Werttreiber als Anbieter, die Werttreiber beim Kunden, äh, zu analysieren, um Leistungsangebote quasi als Hilfsmittel, um kundenseitige Ziele zu erreichen. Also von daher ist der Kunde. Bei dieser Denkhaltung, das versuchen wir da voranzutreiben, Initiator der unternehmerischen und kundenseitigen Wertschöpfungsprozesse. Also ein Wertschöpfungspartner im Ökosystem des Kunden zu sein. Ja, Also die ganz kurze Schilderung nur zeigt, das ist ein Paradigmenwechsel auch, in dem wir einfach, einfach switchen müssen und mal die, die Sache aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Das geht so
0: richtigen, äh, richtung Richtung äh, Co-Kreation, ja. Und das, das geht genau, das Wort geht in, dich, Sachen, in
1: Richtung Co-Creation vollkommen vollkommen richtig, ja.
2: Winfried? Ja, spannend. Also also, also Aspekt, der erfreut mich besonders. Ähm, auch als ich eben schon gesagt habe, dass es halt ein fundamentaler Logikwechsel ist. Es gibt ja das äh, wirklich spannende Buch Marketing Weiterdenken mhm. und es ist halt immer die Frage, machen wir immer eine kleine inkrementelle Veränderung oder machen wir eine paradigmatische oder tatsächlich eine Logikveränderung? Und äh, da fand ich halt damals auch hier bei Vago Lasch diese, äh, ich hoffe, ich habe die richtig ausgesprochen, mhm. fand ich damals diese diese umdrehen äh, und nicht nur zu sagen, das Produkt, das Gut ist wichtig, sondern mit Service meint ja auch nicht im engeren Sinne Dienstleistung, sondern quasi der emergente Service, also der, der Value in Use in gewisser Weise im Kontext des gedacht Das ist schon tatsächlich eine ganz andere Perspektive äh, äh, drauf. Und ich glaube teilweise, ähm, also ich frage mich, wie, wie, wie ist diese, sind diese Gedanken tatsächlich in der deutschen Marketing-Community durchdiffundiert? Diese paradigmatischen, also die wirklich der Anspruch einer neuen Logik. Weil manchmal ist es auch so, gerade wenn wir über Customer Experience Management spricht, diese Radikalität, Herr Professor Brun, die Sie jetzt so ein bisschen gefordert haben, dass man tatsächlich sich auf die andere Seite begibt, auf die Kundenseite, dass man es vielleicht auch unter einem ganz anderen Aspekt, auf einer anderen Abstraktionsebene sieht, die wird dann oft in der Realität des Customer Experience Management manchmal reduziert auf, sagen wir mal, ein bisschen Customer Journey, ein bisschen Touchpoint-Analyse und so weiter, aber Ihre Radikalität, ähm, Daniel, würde ich auch sagen, äh, in unseren bisherigen Gesprächen war dieser Anspruch zumindest nicht so radikal gegeben, zu sagen, hier, wir wollen tatsächlich eine andere Logik und eine ganz andere Betrachtung der Welt haben. Und daraus leitet sich ja dann auch tatsächlich ein ganz anderer Gestaltungsaspekt. Also ich fand gerade zum Beispiel spannend, Herr Professor Prohn, dass Sie betont haben, es geht um Ökosysteme, aber vor allem um die Ökosysteme und den Kontext des Customers. ja Weil oft wird ja Ökosysteme auch dann, auch wiederum anbieterseitig äh, ähm, beleuchtet. Wie sehen Sie denn das, Herr Professor Brun? Sind Sie da äh, in der deutschen äh, Fachcommunity ähm, einsamer Streiter für so einen ähm, ähm, weg? Also was ich spannend fand, in Marketing weiterdenken, gab es einen, Beitrag das endet damit wir müssen noch weiterdenken ja mhm. oder sogar das Weiterdenken sogar ganz überwinden wo, wo stehen wir da wie, wie weit ist die Community der der Brunschen Radikalität gefolgt oder ist sie sich dessen bewusst oder ist Customer Experience Management vielleicht nicht doch manchmal einfach nur just another Tool just another äh, Hype der gehyped wird also äh, das wäre so mal meine Frage zur Empirie ja. zum geliebten Marketing. Ja, ich
1: glaube, was die Customer Dominant Logic anbelangt, da sind wir in der Tat noch in an den Anfängen, weil natürlich viele Unternehmen, aber auch in unserer Disziplin, viele noch ja, im alten Denken fahren. Und wir haben bei uns in der Beratung bei und Partner lange Wochen und Monate diskutiert und sehen das als ein USB an und haben auch da schon die ersten Erfahrungen. Aber es ist sehr schwer auch mit den die Unternehmen zu überzeugen, diesen Perspektivenwechsel, die sie richtigerweise sagen, in der Radikalität, dann noch durchzuführen. Und das schafft die Schwierigkeiten, die man bei jedem neuen Thema hat, weil die Abteilungen machen ihren Job, haben ihr Budget und machen dann immer so weiter. Das geht von der Marktforschung über Marketing, Vertrieb, Service, wie auch immer. Aber äh, ich denke, wenn man das konsequent weiterdenkt, und ja, wir machen auch eine Studie jetzt über den Stand von Customer äh, Dominant Logic in den äh, Unternehmen äh, beispielsweise. Wir sind dabei, äh, diese äh, Denkhaltung der Kundenlogik weiter runterzubrechen. Was heißt das für die Marktforschung? Was heißt das für die Segmentierung? Was heißt das für die strategische Ausrichtung? Was heißt das für den Instrumenteeinsatz? Was heißt das für das Controlling? Das hat ja tief tiefgehende äh, Konsequenzen letztlich, wenn Sie das äh, weiterdenken. Man kann ja nicht segmentieren wie eh und je. Und man kann auch nicht die Marktforschung wie eh und je, sondern man muss ja versuchen, das einfach einfach durch um da äh, auch neue Strategien und auch neue äh, Instrumente dann äh, zu handhaben. Und welche Stellung dann ein wie auch immer geartetes Customer Experience Management haben wird. Das müssen wir schauen, das müssen wir sehen, ob es tatsächlich instrumentell dann zugeordnet wird und gesagt wird, naja, müssen wir schauen, wie die Lebenswelt des Kunden, wie das in das Ökosystem passt, ob es äh, geeignet ist, dann auch seine kundenseitige Ziele zu erreichen, äh, beispielsweise und ob da äh, die Wertschöpfung, äh, Generierung auch davon betroffen ist. Das wären Fragestellungen, die man dann beantworten müsste. Mhm. Und wie unterscheidet sich
0: jetzt äh, die Customer Dominant Logic äh, zur Customer Centricity? Äh, sind das eben die genannten äh, beiden, äh, also Co-Kreationen auf, auf der einen Seite, Entschuldigung, und äh, die Ökosysteme auf der anderen Seite? Gibt es da noch mehr dazu zu sagen?
1: Naja, die äh, Customer Centricity, sage ich mal, die hat ja äh, zum äh, Zielsetzung, dass man die Beziehung zwischen Anbieter und Kunde relativ isoliert betrachtet, auch die Logik des Anbieters immer noch dort im Zentrum hat. Man sieht zwar den Kunden als aktiven Mitgestalter, das ist schon richtig, als Co-Entwickler beispielsweise, aber die Anbieterperspektive, die bleibt dort immer noch und das ist der Mangel, der Mangel an der Kundenzentrierung oder Customer-Centricity, weil man da zwar auf den Kunden achtet, aber bitteschön, ich meine, das ist auch, wie gesagt, ein alter Hut, das machen wir ja seit Jahrzehnten, aber dieser Perspektivenwechsel quasi, der bedeutet letztlich, es nicht nur aus der Anbieterperspektive zu betrachten, sondern zu sehen, dass Anbieter aktive Teilnehmer im Leistungserstellungsprozess beim Kunden ist. Das heißt, wir reden nicht zum Beispiel, um jetzt vielleicht noch mal eine Parallele aufzuzeigen, wir reden nicht über Kundenintegration, das heißt, der Kunde integriert sich bei uns. Das ist das alte Denken. Das neue Andenken geht in Richtung Anbieterintegration. Wie kann der Anbieter sich beim Kunden quasi integrieren? Das meine ich damit, mit diesem Perspektivenwechsel.
2: Spannend, ja. Also ich finde zum Beispiel einen Begriff noch ganz spannend, der jetzt gar nicht so aus der Service Dominant Logic kommt, aber von einem anderen äh, Professor, den ich sehr wertschätze, und Clayton Christensen der immer gesagt hat, gar nicht sein Innovators-Dilemma wäre seine große Theorie, sondern Job to be done. Und Job to be done hat eigentlich eine hohe Affinität, Herr Professor Brun, zu ihrer Customer-Dominant-Logic, Bei dieser Job to be done ähm, und äh, hier äh, äh, Wettbewerb gegen, gegen den Zufall, äh, was Clayton Christen beschrieben hat, diese Radikalität, äh, Daniel, dass man halt sagt ich, nicht die subjekt objekt Trennung weiterhin und jetzt bin ich einfach nur zu meinem objektkunde zu meinem target ein bisschen zentrierter und ein bisschen netter sondern tatsächlich job to be done betrachtete immer den job to be done im kontext des, den kunden job to be done nicht den und daraus leitete sich der anbieter job to be done. das ist natürlich auch eine ganz andere anforderung was empathie und das verstehen des kundens und auch seines kontextes und seiner Ökosysteme angeht. Und gerade wenn Sie sagen, Herr Professor, mit Marktforschung und sowas, da würde ich sagen, wenn man sich das reale Marketing in den Unternehmen anschaut, und jetzt nicht nur Funktional und Abteilung, sondern was Unternehmen können, so einem dem brutschen Anspruch, würde ich sagen, werden die wenigsten Unternehmen gerecht. Also nicht nur, dass es ein USP ist, sondern das wäre schon nochmal eine radikale Transformation, wenn Unternehmen so eine fast schon philosophische Perspektive letztendlich dann einnehmen würden? Ja, also wir planen in den nächsten, ich sag mal, sechs
1: Monaten ungefähr, wir haben schon erste Anfänge gemacht, planen dort auch ein neues Buch, beispielsweise über Customer-Dominant-Logic, als neue Zielgröße eines kundendominanten Managements. Also nicht kundenorientiertes Management, sondern kundendominantes Management, im Sinne, dass der Kunde absolut aus der Kundenperspektive quasi die ganzen Prozesse gesehen werden müssen. Wir hoffen, dass wir das in sechs Monaten dann auch mit zusammen mit einer Studie, die wir gerade durchführen, auch nicht nur konzeptionelle, inhaltliche, sondern auch einige empirische Daten dazu liefern können, um da vielleicht die Diskussion anzuregen, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis. Denn wie gesagt, mit Bruno Partner sind wir da unterwegs und wollen schon schauen, dass wir da auch, sage ich mal, die Diskussion beleben und äh, ja, damit das unsere Disziplin, das ist hier ja das Thema, unsere Disziplin weitergeführt wird.
0: Natürlich. Ich, ich finde das extrem interessant, diese umgekehrte Betrachtungsweise jetzt, dass ich als Kunde quasi den Anbieter integriere, statt umgekehrt, äh, eben wie es der Fall war, wie anhin. Und gleichzeitig frage ich mich natürlich, äh, wo fängt das an, wo hört das auf? Ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, ohne weiteres möglich ist, jetzt im Bereich Investitionsgütermarketing beispielsweise, äh, also B2B generell und, und auf der anderen Seite natürlich äh, da aufhört wo es um Massenprodukte
2: geht. Also ich hätte mal tatsächlich die Freude, für Porsche einen Artikel über Service-Dominant-Logic zu schreiben, für einen Geschäftsbericht. Und da ging es tatsächlich darum, Porsche nicht mehr als Produkt zu denken, sondern tatsächlich als äh, ähm, als in quasi der Service-Dominant-Logic. Und dann baute man dann tatsächlich ein großes, ko-kreatives Ökosystem und man definierte eigentlich auch die Werterfahrung ganz anders. Und das ist ja... Ähm, ähm, eben eigentlich dann gar nicht B2B, sondern äh, vielleicht nicht ganz Massenmarkt bei Porsche, aber trotzdem äh, B2C mäßig. Also aber trotzdem ist eine interessante Frage, ähm, ist diese Radikalität einer äh, Customer Dominant Logic ist die universell oder ähm, ist die tatsächlich so wie der Daniel gesagt hat setzt das einfach Dinge voraus, die man äh, nicht äh, zum Beispiel in, in großen Massenmärkten so hinbekommen kann? Wobei Daniel als ehemaliger IT-Mensch, äh, in deine Richtung würde ich sagen, spätestens mit 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 Technologie müsste man da auch, glaube ich, viele Engpässe heute überwinden können. Oder wie wie sehen Sie das, Herr Professor Bohn? Ist das äh, eine Logik nur für seg bestimmte Segmente? Also, ich glaube die, die, ich glaube, die Plausibilität vom Customer Dominant Logic
1: ist besonders stark im Industriegüterbereich. Da ist, da fällt es einem sofort ein, dass das eigentlich klar ist, wenn es um Maschinen geht und so weiter. Das sind ja äh, dort unternehmerische Prozesse, wo man sich gegenseitig befruchten kann, dann auch und gemeinsam Ziele erreichen kann. Aber ich denke auch im Konsumgüterbereich, im Dienstleistungsbereich. Man muss auch da die Perspektive wechseln, ja, dass wir nicht über Auto sprechen, sondern dass wir aus der Kundensicht über Mobilität sprechen. So ist so. es. Was ist das Ökosystem des Kunden in der Mobilität? Da kommt man zu ganz neuen Fragestellungen beispielsweise. Und das ist eigentlich, ich bin überzeugt, dass es nicht nur für Industriegüterunternehmen äh, äh, relevant ist, sondern auch für Dienstleistungen und auch äh, in bestimmten Bereichen für Konsumgüter. Aber wie gesagt, da müssen wir die Diskussion dann äh, so führen, dass wir sagen, Trennt euch mal von alten Denkstrukturen, die wir seit Jahrzehnten kennen. Lasst euch darauf ein, doch mal zu überlegen, ob man nicht äh, äh, zusätzliche Erkenntnisse hat, wenn man die Kundenlogik, das Ökosystem, die Wertgenerierungsprozesse und so weiter aus der Sicht des Kunden einmal betrachtet
0: das hm, ist natürlich. Also, Entschuldigung, Winfried, ja. ich habe natürlich, als ich Massenprodukt sagte, nicht unbedingt an Porsche gedacht, sondern ja. eher so an, an einen Mars-Riegel beispielsweise.
2: Ja, aber ähm, ganz kurz natürlich, ich sehe es auch so, wie ihr es formuliert habt, es gibt eine unterschiedliche Affinität und gerade wenn man natürlich B2B-Industriegüter ist, ist man natürlich viel näher ähm, dran und da war ich auch so, dass Firmen wie SEW, EuroDrive, letztendlich da auch schon versucht hatten, sich immer in die Kunden zu integrieren und die haben dann auch ihre Businessmodelle angepasst. Da war ich bei Hermann Simon mal in Wien auch auf so einer Pricing-Konferenz und da wurde das Pricing angepasst. Da preiste man äh, nicht mehr eine Maschine oder einen Reifen, sondern den Value in Use in dem Kontext tatsächlich und 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 den Gebrauch die, äh, 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 den man äh, da hätte. Während es dann vielleicht beim Maßriegel nachher mit der Co-Kreation immer schwieriger wird. Aber auch da kann man natürlich auch Kunden-Communities einbinden äh, und äh, Ökosystem. Da ist es vielleicht nicht der einzelne Kunde. Ähm, äh, aber zum Beispiel bei Clayton Christensen äh, ist das Beispiel McDonald, wo er seinen Job to be done interessiert, äh, äh, erklärt. Und da sagt er zum Beispiel: McDonald hat den i e beauftragt und die wollten immer gucken, was müssen wir da neu machen und haben aber immer produktzentriert gedacht, müssen wir da ein bisschen mehr Zucker reintun oder kommt da ein bisschen mehr Sahne drauf oder machen wir ein zweites äh, Fleischstück und dann haben die festgestellt, nee, wir müssen überlegen, warum kommt jemand früh frühmorgens in einen McDonald's rein und da haben die gesagt, dass der Job to be done ist nicht ein McDonald's Produkt, sondern der hat Hunger, der frühstückt und dann haben sie zum Beispiel festgestellt, die fahren immer ich weiß nicht, ob das Los Angeles, wo das war, die fahren dann immer über die Autobahn anschließend und da kam heraus, als wichtige Ke Erkenntnis, in diesem Kontext, in diesem Value in Use ist es zum Beispiel wichtig, dass das genau so portioniert ist, dass man während dieser Reise auch in der im Handling das einfach nutzen kann und da sein Bedürfnis, seinen Job to be done aus Kundensicht erledigt bekommt, dass er einfach die Zeit totschlagen möchte und seinen Hunger bewältigen. Ja, Und da siehst du, McDonald's, spätestens da sind wir beim Massenmarkt, da sind wir nicht mhm. beim individuellen Co-Kreation, aber äh, man hat quasi im brunschen Sinne die Seite gewechselt, und hat sich ganz empathisch hineingedacht in das Problem dieses spezifischen ähm, dieses spezifischen Kunden, dieses spezifischen Jobs. Und das geht auch über Personenanalyse hinaus, weil man ganz klar äh, mit in der Customer-Dominant-Logic das verstehen muss, was ist eigentlich äh, da. Und äh, da vielleicht äh, eine Frage. Ich hatte immer ein Problem mit dem Peter Drucker. Der hat gesagt, the purpose of a company is to create a customer. Und to create a customer heißt ja, ähm, äh, nicht, er schafft jetzt hier äh, quasi im göttlichen Sinne, schafft er sich jetzt äh, einen Kunden. Aber vielleicht ist es im Brutschen Sinne, create a customer, im, im Sinne der Customer-Dominant-Logic, zu verstehen, was ich da an einem Kunden Herausforderungen schaffe. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein bisschen kryptisch formuliere, aber das Create-A-Customer nicht ist, ich schaffe eine Kategorie oder irgendeinen Akteur, der ist ja da, aber ich schaffe den Customer dadurch, dass ich für eine bestimmte Zielgruppe verstehe in der Customer-Dominant-Logic, was da ein Bedürfnis ist, wie deren Pains und Gains ist und wie ich da andocken kann. Ich glaube nicht, dass Peter Drucker so weit gedacht hat. Aber <lacht> also Peter Herberung. Drucker würde ich nie unterschätzen. Ich bin ja ein großer Peter Drucker-Fan, aber äh, 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 äh wir müssen jetzt heute auch nicht über Peter Drucker sprechen, aber in gewisser Weise lösen Sie, Herr Professor Brun, so eine Verständnisthematik auf, die ich gerade mit diesem Satz hatte, der ja auch gerne zitiert wird, dass the purpose of a company is to create a customer. Dann ist das nicht kategorial oder absolut gedacht, sondern es ist tatsächlich eher dieses relationale Verstehen des Customer Kontextes. Ja, also ich würde sagen, Drucker ist ein früher Unverstandener Pionier der Customer-Dominant-Logic nach Brun et al. Ja, okay. <lacht> okay, lassen wir das mal so stehen. Ich würde vielleicht noch eine Bemerkung gerne machen, ja. weil so in, in unserer Diskussion
1: äh, hat sich aus meiner Sicht gezeigt äh, und wir wissen alle, dass wir im Marketing oder in einem marktorientierten Unternehmensführung so einige zentrale Dinge haben, die wir sag, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und beschäftigen müssen. Und für mich ist in der Beschäftigung mit der Customer Dominant Logic auch die Frage sehr zentral, die ist immer schon zentral gewesen, aber die muss vielleicht anders beantwortet werden als früher. Nämlich, was ist überhaupt der relevante Markt? Ja, und wenn wir uns mit dieser Frage beschäftigen, dann haben wir den relevanten Markt bislang immer aus der Anbieterperspektive. Haben wir gesagt, okay, machen wir das mehr produktorientiert, nutzenorientiert und so weiter, nach Bedürfnissen, Kategorien und so weiter so. Wenn wir den relevanten Markt mal aus Kundensicht betrachten, dann kriegen wir auf einmal eine ganz andere Dimension. Ja, dann haben wir dann die Lebenswelt, den Alltag, Ecosystem und so weiter des Kunden im Visier und müssen dann auch in der Lage sein, den relevanten Markt, der ja immer der Ausgangspunkt ist für eine marktorientierte Unternehmensform. damit fängt es immer an, den relevanten Markt zu definieren. Und wenn wir da schon einen Fehler machen, weil wir da schon die eigene Anbieterbrille aufhaben, dann darf es uns nicht wundern, dass wir diesen alten Denkstrukturen weiter verharren. Wenn wir aber beim relevanten Markt da die Kundenbrille stärker in dem Sinne, dass wir da seine Lebenswelt, seinen Alltag, sein Ökosystem und so weiter, seine, seine Logik betrachten, dann denke ich, sind wir auch in der Lage, die weiteren Schritte zu machen. Wenn es vorne nicht stimmt, kann es hinten natürlich auch nicht stimmen. Also müssen wir vorne anfangen beim relevanten
2: Markt. Kommen wir da aber nicht zu einer Hypersegmentierung? Wenn wir, also, das Schöne ist, wenn man in Produkten oder in seinen eigenen Dingen dachte, ist der Markt vielleicht auch groß genug, in dem man denkt. Aber wenn man jetzt die Good, die Customer Dominant Logic radikal denkt, werden dann die Märkte nicht auch individualisiert, personalisiert, segmentiert, fein granularer? Zwei Antworten. Einerseits
1: ist es theoretisch durchaus möglich, da, muss, da wird sich zeigen, ob wir durch die Automatisierung und Personalisierung tatsächlich so in die Richtung kommen, one to one. Aber ich denke, wenn wir doch äh, mal weggehen von den Ansätzen, die über Automatisierung und Personalisierung wir in den Griff bekommen können, das, und dann gehen wir wieder, wie Daniel sagt, so in Richtung Massenmärkte dort rein, da denke ich, werden wir pragmatische Ansätze finden müssen, denn das ist ja unrealistisch, da äh, sage ich mal One-to-One -One und äh, eine Hypersegmentierung vorzunehmen.
0: Ja gut, Technologie hilft dann natürlich ex extrem. Wir haben ja äh, mittlerweile die Möglichkeit, halt äh, quasi dynamische Segmente zu bilden, aufgrund von diversen Daten, die uns zur Verfügung stehen. Es wird ein bisschen schwieriger jetzt mit äh, der Apple oder den Apple Privacy Rules, äh, mit äh, DSGVO etc. Aber nichtsdestotrotz äh, versucht man ja natürlich mit einer First-Party-Datenstrategie möglichst viel über die Kunden zu erfahren und kann natürlich so dann und mittels zum Teil anderen externen Daten, die aggregiert nach wie vor zur Verfügung stehen, halt diese ganze Kommunikation extrem personalisieren. Also so gesehen kann man da sicher... Uh, den, den Kunden oder die Kunden uh, viel mehr in den Vordergrund stellen und dann wirklich uh, kundenspezifische Angebote unter
2: Also eine Antwort könnte sein: Spätestens mit Metaverse klappt das. Das sind dann nämlich dann Multiverses. Dann sind wir in so viel Tausend <lacht> multiplen Versen, Da könnte das klappen. Aber ist eine spannende Herausforderung. Also das, also ich finde eigentlich immer spannend, wenn so ein Paradigmenwandel tatsächlich einen ganzen Kosmos von neuen Fragen aufspannt. Weil Daniel, wenn ich jetzt als dich äh, als Vertreter einer großen äh, Technologiefirma Sie, Das ist ja nicht nur eine Frage, Herr Professor Brun, dass man die Marketinginstrumente und Konzepte selber nochmal jetzt ganz neu überdenken muss. Am Ende muss man auch nochmal die Technologien zum Beispiel abgleichen. Und ich glaube, manches haben wir vielleicht intuitiv auf dem Weg sogar schon realisiert gehabt und kann uns enablen. Aber ähm, äh, da muss man tatsächlich nochmal gucken, Werden äh, haben wir heute schon die Plattformen, um äh, die Ökosysteme letztendlich mit, mit so einer Logik ausreichend leistungsfähig zu unterstützen. Und auch das ist natürlich noch mal äh, ein, ein ganz spannender Aufbruch, der sich da abzeichnet.
1: Das ist genau also unsere Work in Progress und da müssen wir schauen, dass wir da so nach und nach dann tatsächlich Erfolge und auch Erkenntnisse und so weiter äh, generieren. Und das zeichnet ja unsere Disziplin aus. Es ist spannend ohne Ende und wir haben immer neue Fragestellungen, da finden wir Antworten und durch die Antworten haben wir mindestens wieder drei neue Fragestellungen. Ich finde aber, das
2: ist ja gerade das Schöne und das Spannende dabei.
1: Absolut.
2: Ein Thema ist jetzt, da, wenn ich nur sagen kann, der Professor Brun hat eigentlich mit seinem Exkurs zur äh, Customer-Dominant-Logic eigentlich alle Fragen auf dem Weg äh, fast schon zusammengefasst, die wir Ihnen eigentlich st, äh, stellen wollten. Ähm, ja. Es gibt allerdings, wenn ich, wenn du das auch so siehst, es gibt natürlich noch einen Frageblock, den wir noch hinten dran hatten. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit dafür haben. Ja, Ich, 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 ich wollte gerade zum, zum nächsten Frageblock. Ah, okay. Und, äh,
0: äh, möchte aber zuvor noch feststellen, dass ich nicht eine Technologiefirma vertrete hier. Ja, ja. Aber es, natürlich Kompetenz hast in diesem Bereich. Natürlich. Natürlich habe ich Kompetenz auf, auf dem Thema Technologie und äh, bin auch ein äh, Fan eben von den Möglichkeiten, die uns die KI ermöglicht hier in diesem Zusammenhang, eben Angebote zu personalisieren beziehungsweise in der ganzen Kommunikation möglichst persönlich äh, zu sein. Äh, das finde ich spannend und äh, worauf ich aber noch einmal zurückkommen möchte, bitte, äh, ist, auf die Frage ist Customer Experience das, oder Custom Experience Management das bessere Marketing, beziehungsweise, Herr Brun, was braucht es da an neuen Rollenbildern vielleicht, um dem gerecht zu werden, was Sie jetzt als Customer-Dominant-Logic beschrieben haben?
1: Das ist mir insofern ein bisschen schwierig im Augenblick, weil ich noch nicht so richtig begrifflich fassen kann, worüber wir reden beim Customer Experience Management, ob wir die weite oder die enge Fassung so reden. Also von daher...
2: Vielleicht könnte man die Frage direkt auf Customer-Dominant-Logic äh, beziehen, Daniel, wenn ich dich richtig verstehe. Ja, also absolut. dass wir äh, Customer-Centricity und haben, und Customer-Experience, Herr Professor Brun, spätestens nach dem heutigen Gespräch haben wir das alles hinter uns gelassen. Genau, wir sprechen, wir jetzt, Spions, nur noch, wir sprechen genau. jetzt nur noch von Customer-Dominant-Logic, ja. aber auch da stellt sich natürlich die Frage, die Daniel angerissen hat, mit Rollen, mit Verständnis und so weiter, mit Prozessen, Strukturen etc., äh, wie sich das dann auswirkt werden wir jetzt alle Marketeers umtrainieren zum Beispiel und die sind plötzlich Customer-Dominant-Logic-Officer. officer customer Co -Cost Dominance. <lacht> customer, genau. Ja. Naja, ich meine, die Grundsatzfrage, die sich dahinter
1: verbirgt die haben wir ja schon auch seit vielen, vielen Jahren. Die Grundsatzfrage ist ja, wie kommen wir raus aus diesem Silo-Denken? Und wir kommen da nicht raus, indem wir sagen, oh, wir haben jetzt ein neues Konzept, das, äh, dann brauchen wir eine neue Abteilung. <lacht> Ja. Da brauchen wir eine neue Abteilung, da brauchen wir Leute, Männer, Frauen, die kriegen Budget und die sollen das managen, die sollen das machen und so weiter und das Management fragt dann, oh, haben wir vielleicht ein neues Problem, Damit wir wieder eine Abteilung und so. Wenn wir das so fortfahren, dann wird es natürlich schwierig. Daniel hat es gesagt, in dem Aufsatz mit Herbert Meffert und Manfred Kirch, Georg, haben wir versucht, Marketing so in die Richtung Steuerung, Koordination und Integration von Prozessen zu betrachten. So, das heißt ganz klar weg von dieser Abteilungsdenke, äh, äh, letztlich äh, akzeptieren, dass es andere gibt, sei es IT, sei es vielleicht im vertrieblichen Bereich, F E oder was auch immer, die dann eine sehr viel stärkere Expertise haben, um Beiträge für das Ökosystem des Kunden, um Beiträge zur Wertschöpfungsgenerierung, um Beiträge für das Leistungsangebot zu machen. Und da sehe ich dann, wie gesagt, Marketing oder marktorientierte Unternehmensführung oder je nachdem, wie man das bezeichnet, ich äh, denke, da sollte man auch eine gewisse Flexibilität äh, haben, als jemand, der Change-Prozesse, Netzwerkmanagement betreibt, der also da nicht verhaftet ist jetzt und sagt, oh, das ist aber nicht jetzt meine Abteilung, das ist die andere Abteilung, sondern der Dinge initiiert, antreibt, der immer die Kundenperspektive im Kopf haben muss, in der genannten Form, aber dann auch akzeptiert und sagt, ich kann nicht alles, no. Und oft, das ist ja auch eine spannende Frage, welche Auswirkungen hat das beispielsweise auf die Marketingausbildung? Mhm. Weil wir wissen ja heute schon, die Marketingausbilder, die Marketer, die müssen mehr von Technologie verstehen, mehr von Daten verstehen. Mhm. Wer ist denn in der Lage, diese ganzen Daten, die im Internet da entstehen, Data Science, Business Analytics oder wie auch immer, Genau. Das müssen unsere Studenten heute äh, gelehrt bekommen, damit sie das, äh, vielleicht ist es sogar schon zu spät, In Google äh, hat da so viele Forscher und so viele Experten äh, dort äh, sitzen. Aber ich denke, wir müssen auch die Konsequenzen für unsere Marketingausbildung äh, uns Gedanken machen, dass wir mehr Technologie, mehr Daten, mehr Methoden auch den Studierenden beibringen. Ich glaube, auch das wird eine zukünftige Aufgabe sein. Ganz wichtig, ja, finde ich auch. Nun äh, zum nächsten
0: Themenblock, äh, Winfried, ich glaube, da wolltest du hin, oder? Äh, die äh, Marketing-Perspektiven aus unterschiedlicher Sicht, jetzt beispielsweise Professor Meffert hat für das moderne Marketing ja seine vier i prinzipien definiert. Innovation, Individualität, Integration und Integrität. Phil Kotler seine vier C, Co-Creation, Currency, Communal Activation und Conversation. Was hat Manfred Brun diesbezüglich an vier Buchstaben und wofür stehen die?
1: Das ist ja das schöne im Marketing. Wir haben immer so Labels. Wir haben vier P's, vier I's, vier C's, vier dort. Also das ist natürlich verführerisch zu sagen, dass man so Anfangsbuchstaben nimmt und das dann quasi versucht, das zu fokussieren. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Manchmal oder meistens ist es ja überholt. Es ist sicherlich der richtige Gedankenansatz. Das war es ja auch mit den 4Ps, aber da hatten wir 5Ps, 7Ps und so weiter. Mhm. Das geht dann halt immer weiter. Von daher, glaube ich, ist das äh, etwas, um äh, Botschaften äh, letztlich zu äh, transportieren. Nicht das, Was Herbert Meffert mit seinen Innovationen, Integration und so weiter, Integrität. Vielleicht sprechen wir gleich mal über Nachhaltigkeit oder so. Das sind alles wichtige, wirklich wichtige Punkte. Und äh, was Kotler dort sagt, er neigt ja immer dazu, ein bisschen so metamäßig ein bisschen nach oben zu gehen und die Sichtweise dort einzunehmen. Ich persönlich würde die primären Aufgaben des Marketing nicht in der 4Ps, 4Is, 4Cs oder was auch immer dort sehen, sondern einfach die Fähigkeit zu diesem Perspektivenwechsel, die Fähigkeit Prozesse zu initiieren, die Fähigkeit, Dinge anzuschieben aus der Sicht des Kunden, aus seiner Sichtweise und der Frage nachzugehen, wie gelingt es mir, quasi die anderen Abteilungen dazu zu bringen, dass sie ihre Beiträge dazu leisten. Also quasi auch Marketing als eine, ein, ein, als eine Verbunddisziplin, als ein, ein Schnittstellenmanagement und nicht äh, zu sagen, naja, wir machen Werbung oder brauchen wir noch ein bisschen Preise und machen noch ein bisschen Promotion und so weiter, sondern wirklich raus, sich öffnen und dann äh, zu versuchen, äh, die, diese Aufgabe aus Kundensicht zu lösen.
2: Also insofern, äh, in diesem Frageblock wollten wir eigentlich so ein bisschen über die, die enge Perspektive hinaus und eigentlich haben Sie die mit Customer-Dominant-Logic eigentlich umfassend beschrieben äh, und dann auch tatsächlich paradigmatisch und nicht instrumentell. Und da glaube ich, da ist auch der Professor Meffert vielleicht mit seinen vier Is dann auch prinzipieller äh, äh, letztendlich äh, unterwegs und auch, sagen wir mal, manches an Kritik, was es dann zum Beispiel auch an Customer Experience äh, Management gibt, löst sich dann vielleicht in so einem größeren äh, paradigmatischen äh, Wandel auf. Deswegen dann hatte ich sogar schon an den nächsten Frageblock äh, gedacht, weil wir einfach zum Thema Nachhaltigkeit, äh, zum Thema Nachhaltigkeit mhm. weil das ist ja auch ein Thema, mhm. das ja auch der äh, Münsteraner Schule, Professor Meffert, auch bei Ihnen, beim Professor Kirch-Georg, war, war da ja auch schon immer frühe Pionierschaft in, in auch diesem Thema und mhm. äh, wenn man, und das finde ich jetzt an Dracker so spannend, wenn man zum Beispiel Customer jetzt nicht nur Eng versteht im Sinne von, ähm, das ist eine bestimmte Kategorie von äh, Beziehung eines Unternehmens, sondern sagt, das ist eigentlich eine radikal, äh, die Brutsche Customer Dominant Logic ist eine radikal neue Sicht auf, auf äh, auch die Beziehung im Ökosystem. Dann ist natürlich irgendwann mal in diesem Ökosystem auch Gesellschaft wichtig oder sagen wir mal die Gesamtheit äh, der Stakeholder in ihren Ansprüchen, die sie da auch haben an ein gemeinsames und das ist die Frage, hat Nachhaltigkeit, hat Sustainability da eine große Rolle? Professor Kirchgeorg hat ja zum Beispiel das Leipziger äh, äh, Führungsmodell auch mit vorangetrieben, sich sehr stark damit äh, beschäftigt. Ist das auch ein Thema für Ihre Customer-Dominant-Logic, äh, äh, auch diesen noch größere Perspektive einzunehmen? Interessant,
1: dass Sie diesen Aspekt ansprechen, gerade auch mit Manfred Kirchgeorg, weil wenn ich so mal zurückschaue, dann war es in der Tat so, dass Herbert Meffert an diesen Themenstellungen, die im nicht ökonomischen Bereich liegen, sehr großes Interesse immer hatte. Was sich zum Beispiel dadurch dokumentierte, dass ich selbst Mitte der 70er Jahre über das Umweltbewusstsein der Konsumenten meine Promotion geschrieben habe, und zwar zu einer Zeit. Da ist gerade Meadows Club of Rome entstanden, also ein sehr, sehr neues Thema, ja. Meine Diplomarbeit habe ich über Konsumerismus, also aus Verbrauchersicht was äh, geschrieben, beispielsweise Manfred Kehr, äh, Georg hat seine Habilschrift über die Kreislaufwirtschaft äh, geschrieben. Die beiden haben mal ein Buch über Umweltmanagement geschrieben. Also das ist schon von der Tradition her, sage ich mal äh, äh, ja, seitdem Meffert Marketing äh, als marktorientierte Unternehmensführung verstanden hat, hat er auch solche Aspekte immer spielt in meiner Rolle. Denn es ist ja die Frage, ich kann ja viel über Marktorientierte Unternehmensführung sprechen. Wenn ich die Externalitäten nicht berücksichtige, dann kann ich das glatt vergessen. Also ist an sich, wenn man den Marktbegriff betrachtet, wichtig und zentral auch sich mit Externalitäten zu beschäftigen. Man hat sich das Thema Nachhaltigkeit natürlich in der Art und Weise äh, verändert dass es zur Selbstverständlichkeit geworden ist, mehr oder weniger. Ja, früher war es noch was, was Besonderes, da haben wir dann Frosch gehabt oder was weiß ich, irgendwelche Ökoprodukte. Heute äh, sei es jetzt, äh, dass wir ESG-Kriterien äh, nehmen beispielsweise oder andere Kriterien äh, nehmen, dann wird es an sich äh, ja zur Selbstverständlichkeit aus Unternehmenssicht, aber Ihre Frage war ja auch nach customer government logic da würde ich sagen, ja, immer dann, wenn diese Aspekte natürlich eine Entscheidung im Ökosystem, auch bei den Wertgenerierungsprozessen und in seiner in der Kundenlogik eine Rolle spielt, dann sind wir umso mehr aufgerufen als Anbieter uns dort zu integrieren durch Leistungsangebote, denn sonst wird es keinen Sinn haben. aber es passt voll und ganz auch in die Customer Nomad Logic.
2: Weil das wird ja also, wenn Sie, ja
1: dann.
0: Nein, ich wollte nur sagen, wenn Sie von Externalisierung reden, dann haben Sie ja in Ihrem Artikel zu den Mythen des Marketings auch von äh, beispielsweise dem Arbeitsmarkt gesprochen, von ähm, von dem Finanzmarkt etc. Aber ist das nicht ein bisschen viel, was dann da auf einen CMO zukommt? Also den, den, ich meine, die, die Rolle der CMOs ist ja per se schon nicht die einfachste. Wie Sie wissen, und dann sollte er sich zusätzlich sollte er sich noch um Nachhaltigkeit kümmern, um Finanzmärkte, um Arbeitsmärkte etc. Ist das nicht too much?
1: Ich meine, ob man CMO, CEO und so weiter. Ich glaube, man kann felsenfest davon ausgehen, dass alle Chiefs zukünftig noch mehr Aufgaben bekommen. Es wäre würde mich wunder sehr wundern, wenn die Chiefs weniger zu tun haben. Also von daher ist einfach die Frage, wie geht man damit um und welche Strukturen verändert man dadurch, um die Prozesse in den Griff zu bekommen? Das ist ja immer die neue Frage, die dann entsteht, wenn neue Externalitäten beispielsweise auftreten. Ich meine, ein CMO kann sich nicht um Finanztransaktionen, kann sich nicht darum noch kümmern und so weiter oder Employer Branding, versuchen wir so ein bisschen im Marketing da etwas zu machen, aber letztlich geht es darum, Immer die treibenden Kräfte zu betrachten letztlich, die vom Markt, vom Wettbewerb her an uns gestellt werden. Und wenn die sich im Arbeitsmarkt, im Finanzbereich und so weiter adressieren lassen, dann müssen wir uns damit beschäftigen. Wir müssen sie nicht lösen, aber wir müssen sie antizipieren, erkennen und sagen, das wird für uns, für die Existenz und für den Erfolg maßgeblich sein. Und da müssen wir Lösungen finden. Aber die Fähigkeit, das, was ich auch mein Studieren, auch in der Weiterbildung, haben wir ja auch damals letztlich, als wir unser äh, MAS-Programm Marketing und äh, Business Development, so heißt ja das Programm, äh, inhaltlich ausgestaltet haben, dann war es ja das Ziel auch, die Fähigkeit zu entwickeln, letztlich die äh, treibenden Kräfte der nächsten drei bis fünf Jahre äh, zu erkennen und sich damit zu beschäftigen, ja, sie zu erkennen. Die Lösung ist dann, Vielleicht eine andere Frage, das müssen wir nicht selbst alles lösen, aber wir müssen dafür sorgen. Und das ist gemeint mit Steuerung, Integration und so weiter von Prozessen. Das, das ist Change letztlich, das, das ist Netzwerkdenken dann auch. Also in die Richtung, denke ich, könnte eine mögliche Lösung liegen.
0: Also Weiterbildung ist hier sicher ein großes Thema. Und äh, ich denke, wir müssen uns im Marketing einfach tatsächlich konstant weiterbilden, uns mit eben neuen Marktgegebenheiten befassen auf der einen Seite, aber auch mit Technologien, wie das auch schon genannt wurde. hier. Ja. Winfried, wolltest du noch was ergänzen hier an dieser Stelle?
2: Ja, das eine sind graduelle Weiterbildung. So ein bisschen ist die Botschaft aber, glaube ich, unseres heutigen Talks, dass die graduellen Weiterbildungen ein Aspekt sind. Aber... Äh, äh, heute hat ja nochmal gezeigt, gleichzeitig müssen wir tatsächlich nicht nur weiterdenken, sondern auch Beyond. Ja, und bis hin zur, mhm. insofern passt Beyond CXM heute besonders schön, bis hin halt zu einer ganz äh, anderen paradigmatischen Perspektive. Ähm, und äh, die ja auch ein ganz anderes Mindset äh, äh, zur Folge hat. Ich habe manchmal die These, dass wir da ein transhellenistisches Denken brauchen, das wäre ein, ein, ein eigenes Thema, weil ich glaube, gerade diese Subjekt-Objekt-Trennung und diese, äh, diese Analytik und so weiter, die ist auch in unserer Tradition. Aber das ist für mich so ein bisschen das, was ich hier als großen Wert mitnehme, dass es eben, wir dieses inkriminelle Weiterbilden, Fortentwickeln brauchen, aber dass wir nicht dran vorbeikommen, uns dieser fundamentalen, Neuorientierung bewusst äh, zu werden und uns auch zu fragen, was das bedeutet. Ja, und, äh, und da glaube ich auch, ohne zu wissen, was da die Antwort ist, aber dass die Veränderungen ähm, umfassend sein werden.
0: Hm. Ja, wir müssen wahrscheinlich tatsächlich lernen, äh, Bestehendes zu vergessen. Uh, think again, wie Adam Grant das formulieren würde. Und ja, ich glaube, damit kommen wir zu einem Punkt hier. Wir also sollten langsam zu einem Punkt kommen, weil die Zahl ist schon wieder um, ja, Winfried,
2: ja, was brennt hier noch auf dem Die obligatorische Lippen? Frage, die ich immer vergesse, ja, wenn wir jetzt vor so großen Wandlungsherausforderungen stehen, Daniel, ab und zu fragen wir, was würden Sie tun, Herr Professor Brun, wenn Sie König äh, von Dach werden, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, <lacht> oder äh, was müsste man jetzt tun, damit wir diesen Aufbruch in Richtung einer Customer-Dominant-Logic, damit das gelingt. Haben Sie da einen Clou, den Sie in wenigen Sätzen formulieren können, so ganz zum Schluss?
1: Ja, es ist schön, dass Sie die 100 millionen dollar frage mal in einem Satz beantwortet <lacht> haben möchten. Das freut mich immer. Vielen Dank äh, für diese Frage. Ich äh, denke, es äh, ist auf der einen Seite notwendig, äh, wirklich auch die Ausbildung zu verändern. Ganz leistend. Irgendwo muss es ja anfangen. Und wenn wir eine Ausbildung nicht anfangen, damit meine ich nicht nur die Weiterbildung, auch die Erstausbildung, also umfassend äh, frühzeitig auch, äh, auch dieses, diese ganzen Curricula auf den Prüfstand zu stellen. Ja, wir haben es in Basel machen das zum Teil. Ich, wir haben es jetzt im MAS. Wir machen hier ja einen Neustart im MAS. Da haben wir auch innovat innovative Transformationsprozesse äh, in verschiedenen äh, Gestaltungsformen da versucht, auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nahezubringen. Und ich denke, da muss man schauen, dass man auch dann die Erfolge zeigt, die man damit hat und aufzeigt, dass es geht, dass es zwar Arbeit ist, aber dass es notwendig ist, sich, diesen, sich dieser neuen Denkhaltung zu verschreiben. Denn nichts ist schöner, als wenn man an guten Erfolgsbeispielen dokumentiert, das geht. Das ist nicht nur der ein, 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 ein Wunschtraum. Ich meine, wir alle wissen, dass das einzige Konstante ist der Wandel. Das ist klar, das ist eine Binsenweisheit, Aber wir müssen schauen, dass wir dort auch nach und nach äh, erfolgreiche Beispiele dafür finden. Und dann wird die Praxis, glaube ich, auch schneller bereit sein, dann auch zu sagen, oh, das ist jetzt mal ein bisschen ernsthafter, damit müssen wir uns auch mal beschäftigen. Auch das ist ein, ein Prozess letztlich. Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Herr
0: Professor Brun. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns. Wir sind auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter und falls Sie Lust haben, werden Sie Teil unserer Community. Am einfachsten, indem Sie unseren Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihrem nächsten Post. Wir freuen uns aber auch über persönliche Nachrichten.
1: Bis bald.